0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Industrieroboter sind in vielen Branchen, wie zum Beispiel aus der Automobilbranche, kaum mehr wegzudenken. Cobots. Roboter, die mit Menschen agieren und zusammenarbeiten, das klingt irgendwie noch nach Zukunftsmusik. Diese könnten aber schon bald weitere Schritte in der Automatisierungstechnik übernehmen. Wir stellen uns heute die Fragen, wie unterscheiden sich Cobots von klassischen Industrierobotern? Was können diese Cobots tatsächlich leisten? Und befreien sie uns vor lästigen Routineaufgaben oder kosten sie uns nur jede Menge Programmieraufwand? Als Experte für dieses Thema darf ich ganz herzlich Viktor Dreichel von Universal Robots begrüßen. Vielen Dank, Herr Dreichel, dass Sie sich heute die Zeit
0: genommen haben. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Herr Dreichel, um Sie am Anfang kennenzulernen, Sie arbeiten schon länger im Bereich der Cobots. Wenn Sie uns ein bisschen einführen, hinführen, wie sind Sie denn selber zu diesem Themenkomplex gekommen?
0: Ähm, Tja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich äh, habe per Ausbildung quasi Elektrotechnik studiert mit äh, Schwerpunkt Antriebstechnik. Das heißt, das Thema Technik äh, und Automatisierung hat mich schon immer begeistert und fasziniert. Mhm. Ähm, Dann habe ich ein paar Jährchen, vier Jahre genau zu sein, ähm, bei einem japanischen äh, Unternehmen gearbeitet, was im Prinzip äh, Total Solution angeboten hat. Das heißt, ähm, Die Prozesse wurden gänzlich begleitet mit Komponenten von Steuerungstechnik, Antriebstechnik, Sensorik, Bildverarbeitung, Robotik bis in die Schaltschrankkomponenten. Natürlich auch Bildverarbeitung und und, und, und Sicherheitstechnik. Das heißt ein riesen, riesen Bauchladen, wo man immer mit mit, mit Kunden im Gespräch war über verschiedenste Themen. Mhm. Und und so bin ich quasi mehr und mehr reingerutscht und das Thema Robotik äh, ja, das wurde in diesem Unternehmen zumindest äh, ja, nicht nicht mit diesem Hauptfokus betrieben, weil man eben, wie wie eben ausgeführt, ganz viele Produktbereiche hatte. Und äh, irgendwann bekam ich einen Anruf, äh, ob ich mir vorstellen könnte, quasi den Bereich Robotik mit Hauptfokus zu forcieren und, mhm. und das Thema weiterzutreiben. Und das hat mich halt fasziniert. Bevor wir
1: jetzt das Thema Cobots noch mehr auspacken oder entpacken, Wäre es wahrscheinlich sinnvoll nochmal eine Unterscheidung oder eine Abtrennung zwischen Cobots von klassischen Industrierobotern zu schaffen, einfach dass unsere Zuhörer hier nochmal die klare Definition haben, wenn sie da nochmal uns diese Unterscheidung einfach ein bisschen näher bringen könnten?
0: Ja, sehr gerne. Also wo du wodurch unterscheiden die sich? Im Prinzip war das früher und es ist heute teilweise noch so, das Denken vieler Betriebe, dass Robotik an sich kompliziert ist. Robotik ist schwerfällig, Robotik ist teuer. Ich brauche Experten, ich brauche immer Integratoren, die mir hier mhm. vor Ort was integrieren. Das heißt, ich brauche Dienstleistungen, die ich mir teuer einkaufen muss. Und unser Ansatz, der der Ansatz unserer Gründer im Prinzip, war es genau in diese Kerbe zu hauen, zu sagen, nein, äh, Cobots und und Automatisierung ähm, muss jedem zugänglich sein. Das heißt, es es muss äh, einfach sein, dass jeder im Prinzip in der Lage ist, einen gewissen Prozess zu automatisieren, diese Cobots zu befähigen, etwas zu tun, ohne dass derjenige selbst ein ein Studium ist oder Hochsprachen programmieren kann. ähm, und das ist quasi unser Ansatz mit Teachen. Das heißt, wenn, da kommen wir vielleicht später dazu, wir programmieren den Cobot nicht ähm, ja mit Hochsprache, äh, mit C, C++ oder wie auch immer, sondern wirklich mit Teachen. Das heißt, derjenige kann den Cobot nehmen, irgendwo hinbringen äh, und dann sagen, speichern. Und dann ist das quasi schon der erste Punkt, den man äh, gespeichert hat. Und mhm. Das heißt, dass die Bedienung ist sehr intuitiv, ähm, der Cobot ist kompakt und kann auch schnell angepasst werden und das schwerste Gerät bei uns, wie 33 Kilo. Das heißt, man kann diesen Cobot auch wirklich von A nach B platzieren und damit ganz flexible Dinge machen. Das können Sie mit so einem Industrieroboter, der hinterm Käfig ist, der 250 Kilo durch die Gegend bewegt, natürlich nicht so einfach machen. Das heißt, da bleibt schon äh, diese Applikation bei sich, die Sie dann planen, schon irgendwie starr und hinterm mhm. Käfig. Und unser Ansatz äh, ist es im Prinzip, diesen Cobot oder diesen Roboter aus der Käfighaltung zu befreien. Und quasi jedem den Zugang dazu zu ermöglichen.
1: Das heißt, die die Unterscheidung hier, um um das nochmal zusammenzufassen, deutlich einfachere und intuitivere Bedienung, ohne jetzt selber programmieren können zu müssen und einfach auch eine kompaktere, kleinere Bauform, die es mir auch ermöglicht, den außerhalb so eines Käfigs einzusetzen.
0: Genau. Man muss mhm. aber dann auch fairerweise sagen, so ein so ein Cobot würde niemals ein Industrieroboter kommen komplett ersetzen. Das okay. heißt, wir müssen mhm. verstehen, wir befinden uns in einer Nische. Die Industrieroboter haben ihre Berechtigung, wenn es um Zykluszeiten geht. Das heißt, wenn ich wirklich Takte fahren muss, wo so ein Cobot halt einfach nicht für ausgelegt ist. Oder ja. wenn ich über Lasten rede, die mehr als 20 Kilo betragen einfach Handlingsgewicht. Auch da kommt ein Cobot nie zum Einsatz. Oder mhm. wenn die Umgebungsbedingungen wirklich so sind, so neben so einem Schmelzofen, wirklich 70 Grad und alles dreckig und verschmiert und so weiter auch da werden sie in Cobot äh, nicht unbedingt finden. Das heißt, wir müssen schauen, wo passt das und, w- und wenn die Rahmenbedingungen dafür dann passen, dann ist, äh, ist und, und kann das, äh, der Cobot das richtige Produkt sein.
1: Ja, okay. Jetzt ist natürlich beim Cobot nochmal die, die Schnittstelle oder die, der Kontakt zu Menschen deutlich höher und da würde mich noch interessieren, muss man da spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen? wenn ich so, Weil also der Käfig, den wir, wie es denn beschrieben haben, bei Industrierobotern in großen Teilen noch haben, der schützt den Menschen ja auch vor direktem Kontakt oder dass irgendwie eine, eine Einwirkung oder eine Gefahr ausgeht, wo Verletzungen auftreten können. Wie verhält sich das Ganze bei Cobots?
0: Also, wir sagen ganz klar, der Cobot an sich ist sicher. Wir haben da mhm. mittlerweile 17 zertifizierte Sicherheitsfunktionen, die auch vom TÜV Süd zertifiziert sind und so weiter. Das heißt, wenn Sie nur den nackten Cobot Arm betrachten, ist mhm. er sicher. Aber seien wir mal ehrlich, dieser, dieser Cobot Arm, dieser nackte Cobot-Arm wird bei Ihnen in der Produktion oder bei jedem in der Fertigung keine äh, ja keine Lösung schaffen. Das heißt, ja. es fängt damit an, was für ein Greifer kommt dran und was für ein Bauteil bewege ich. Wie schnell bewege ich das Bauteil, auf welcher Höhe, rede ich über Kopfhöhe oder wie auch immer. Das heißt, mhm. man muss sich den Gesamtkontext anschauen. Und dann ist es oft so, weil es gibt da einen Unterschied, ob ich Wattepads von A nach B stapel oder Rasierklingen ja. auf Kopfhöhe bewege. Das heißt, ich, ich schaue mir die Applikation an, schaue, kann ich mich dran verletzen, ist der Greifer, hat er scharfe Kanten, Ecken, kann der Mitarbeiter sich irgendwo quetschen. Mhm. Und wenn irgendwo ein Ja ist in meiner Gesamtbetrachtung, dann komme ich nicht drum herum, diesen Cobot durch Sicherheitsperipherie doch noch irgendwie mit mit abzusichern, dass der Mensch sich einfach nicht verletzen kann. Mhm. Und auch da haben wir im Prinzip ganz einfache, smarte Lösungen ähm, auf Neudeutsch Plug and Play. Ähm, das heißt, wir haben in diesem UR Plus Kosmos, den wir haben, an Peripherieprodukten, haben, arbeiten wir zum Beispiel mit der Firma Sig zusammen, äh, ja. die einen äh, Safety Scanner haben und dann äh, dieser Safety Scanner hat einen äh, Überwachungsbereich von 270 Grad müssen Sie sich so vorstellen, mhm. dass man, den, wenn man den äh, Scanner vor den Kobold nach unten äh, montiert, im Prinzip der gesamte Bereich überwacht werden kann. Ja. Das Spannende da ist, dass Sie auch die Parametrierung der äh, Sicherheitszonen, äh, die nehmen Sie auch von unserem Teach-Panel oder aus unserem Teach-Panel vor. Mhm. Das heißt, Sie können dann sagen, okay, hier ist eine Wand, hier, hier ist was, das ist mein Bereich und dann können Sie sich zum Beispiel zwei Bereiche definieren, ähm, dass wenn zum Beispiel in dem, in dem Bereich kein Mensch sich aufhält, kann der Roboter seine volle Kraft, seine volle Geschwindigkeit entfalten. Das Mhm. heißt, der muss gar nicht langsamer werden, weil oft will ich gar nicht, dass er langsamer wird, weil es äh, äh, ja, äh, auf Kosten meiner Zykluszeit geht. Ja. Und wenn keiner sich in diesem Bereich aufhält, dann macht der Roboter seine, seine volle Kraft, seine volle Geschwindigkeit, vo, volle Power. Und wenn dann jemand in den Bereich eintritt, in die erste Zone, mhm. dann wird der Roboter langsam. Das heißt, er reduziert Kraft, Geschwindigkeit und geht in den kollaborierenden Modus. Okay. Und wenn derjenige dann sich noch weiter dem Cobot nähert, zum Beispiel einen Meter vor dem Cobot, dann soll er ganz stehen bleiben. Dann kann ja. der Mitarbeiter zum Beispiel Teile entnehmen, Teile hinzufügen, dem Kobot irgendwie was wieder servieren was wegnehmen das heißt es geht oft in der praxis geht es um um die koexistenz zwischen cobot und 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 mitarbeiter und wenn der mitarbeiter sich dann wieder aus diesen bereichen entfernt dann geht es rückwärts wieder das heißt der cobot wird dann erstmal wieder langsam anlaufen. und wenn derjenige dann ganz raus ist aus dem bereich dann fängt er wieder an schnell zu arbeiten
1: ein Ich will es jetzt einfach mal Mythos nennen oder eine Vorstellung ist immer so, dass so ein Cobot so eine Art Future Human ist, da die Frage, wie revolutionär sind unsere neuen Arbeitskollegen wirklich? Also muss ich mir vorstellen, das sind Roboter, Cobots, die sehen aus wie menschliche Kreaturen, sind das eher kleine Wagen, die rumfahren und was können die ganz praktisch revolutionieren?
0: Ähm, ja, da muss man sich im Prinzip in, in, ins Gedächtnis rufen oder vor Augen führen. Äh, was ist mit dieser Einführung äh, oder seit der Einführung der Technologie überhaupt geschehen? Mhm. Ähm, wir haben den ersten Cobot seit, also 2008 ähm, auf Markt gebracht. Wir waren die ersten, die Pioniere quasi. Ja. Das heißt, die gesamte Technologie wie jetzt ja, kann man aus beiden Perspektiven sehen. Die einen sagen, hey, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und wenn man in Automation denkt, dann sagt man, Mensch, 13 Jahre, das ist ja schon was. <lacht> ja. Das heißt, viele, viele Bereiche, die man sich vielleicht im Kopf überlegt und sagt, Mensch, Science Fiction die laufen Mhm. schon. Das heißt, die gibt es schon, die werden, die funktionieren schon in den Betrieben und wenn man sich überlegt, wie ich eingangs sagte, was ist überhaupt geschehen? Das heißt, die klassische starre Industrierobotik wurde aus ihrer Käfighaltung befreit Mhm. und das wiederum löste einen industriellen Wandel aus. Das heißt, man hat die Art und Weise, wie ich Automation denke, wie ich die Aufteilung, die Arbeitsaufteilung zwischen Mensch und Maschine ähm, äh, betrachte, das hat das nachhaltig verändert. Das Mhm. heißt, die Grenzen wurden so ein bisschen äh, aufgemacht und und, ähm, ja, und das, der Trend geht immer weiter. Das heißt, das ist sehr dynamisch, das geht immer weiter, schneller, höher. Mhm. Und um das mal plakativ mal darzustellen, wir haben, ähm, wir haben einen Kunden, einen Mittelständler, wo äh, am Ende einer Montagelinie Mitarbeiter früher jede Woche 12,5 Tonnen Paketmasse bewegt haben. Wow. Das heißt, ja. einfach ein Paket nehmen, irgendwo anders stapeln, auf eine Palette und so weiter. Also pick and place. Ja. Ähm, und das Gewicht, und wenn man diese 12,5 Tonnen sich wirklich noch nochmal vor Augen führt, das ist das Gewicht von mehr als zwei ausgewachsenen Elefanten. Genau. Und, und dann die Frage, wer hat schon Lust darauf, jede Woche zwei Elefanten äh, <lacht> hin und her zu tragen? Und das heißt, wir oder unser Ansatz ist und war es damals, diesen Menschen, von von monotonen, schweren, unergonomischen Tätigkeiten zu entlasten. Ein Partner hat zu uns mal gesagt, es geht darum, nicht tagebuchtaugliche Tätigkeiten zu ersetzen. Das heißt, ja. den Menschen höherwertiger einzusetzen, da wo der Mensch wirklich seine Fähigkeit, seine Flexibilität, sein Gehirn wirklich noch braucht, ja. das soll der Mensch machen. Und die Tätigkeiten, die wirklich wie ein Roboter funktionieren, das soll er ruhig der Roboter machen. Und hm. genau das ist im Prinzip der, der Ansatz.
1: Den Satz muss ich mir merken von Ihrem Kollegen, nicht Tagebuch, mögliche oder eintragenswürdige Ereignisse. genau ja. Genau,
0: er sagt, überleg dir mal, wenn du am Ende des Tages nach Hause kommst, würdest du diese Tätigkeit, die du heute den ganzen Tag gemacht hast, in dein Tagebuch reinschreiben und wenn die Antwort heißt nein, dann musst du daran was ändern.
1: Da musst du bei Herr Dreichel von Universal <lacht> Robots anrufen.
0: Genau, genau. Da, ja, da müsste man vielleicht mit unserem Marketing reden. Vielleicht lässt, <lacht> sich, lässt sich was stricken. Werbeslogan, genau. Genau, ja.
1: <lacht> genau. Wir kommen zum nächsten Themenkomplex. Und wir sind ja ein Podcast, der sich vor allem um das Thema Packaging Valley, Verpackungsindustrie dreht. Und. Hier wäre es spannend, aus Ihrer Perspektive mal ganz praktisch zu hören, was für Potenziale und Einsatzgebiete sehen Sie denn in der Verpackungsbranche ganz aktuell und auch in den nächsten Jahren?
0: Mhm. Sehr gerne. Ja, wie eben angeklungen in dem Beispiel mit dem Elefanten, ähm, äh, ist es heute bereits äh, ja sehr gängige Praxis, äh, End-of-Line-Roboter äh, zu haben, das heißt im Bereich vom Palettieren, vom Verpacken, ähm, da sind wir schon sehr gut aufgestellt. Mittlerweile gibt es da auch fertige Lösungen, das heißt, sie bekommen nicht nur den Roboter dazu, sondern sie bekommen eine Vorrichtung, wo der Roboter drauf montiert ist. Das Ganze zum Beispiel auf einer siebten Achse, das heißt eine Linearachse, die in Z-Richtung hoch- und runter fahren kann, um einfach, wenn die Pakete höher sind, die in die Höhe zu stapeln. Ja. Äh, mit dem richtigen Sauger, mit der richtigen Software, dass sie zum Beispiel die Pakete und die Anordnung, die, die Stapelanordnung der Pakete im Prinzip äh, händisch visuell auch äh, vorgeben können an dem Teach-Panel. Das heißt, derjenige muss da auch nicht programmieren können. Der geht an, diese, an, diesen, an diesen Panel, sagt, will ich eine Palette machen oder zwei, äh, gibt die Pakethöhe an, gibt das Packmuster an und drückt einfach auf Play und der Roboter fängt an im Prinzip wie von Geisterhand äh, seine Pakete zu zu palettieren. Also das ist wirklich schon gängig, das ist schon ausgereift. Mhm. Da gibt es mittlerweile schon mehrere Anbieter, die wirklich diese ganzen äh, Komplexe abdecken das lässt sich easy umsetzen wie wie ich äh, gerade erwähnt habe und wo wir jetzt den Trend sehen was mehr und mehr zunimmt ist halt der Bereich der Intralogistik das heißt die weitere Verknüpfung von Maschinen ähm, auch die Verknüpfung mit AGVs das heißt mit mit äh, oder FTS das heißt dass der Roboter auf einem mobilen Wagen auf einer mobilen Plattform montiert ist okay. diese mobile Plattform dann zum Beispiel in ein Warenlager fährt und dann ausgestattet mit mit KI-System mit, einem, mit einer Kamera mit KI-System zum Beispiel äh, selbstständig kommissionieren kann. Und diese Kiste, die dann äh, kommissioniert wurde, gepackt wurde, dann an die Linie, an die Produktionslinie, in die Supermärkte oder wo auch immer es in, in der Fertigung benötigt wird, autonom dahin bringt. Auch mhm. da gibt es schon fertige Lösungen. Ähm, genau, das ist kein Science Fiction mehr.
1: Ja. Mhm. Wenn wir jetzt in, einer, in einem Unternehmen, in, in einer Firma, Cobots ganz praktisch Etablieren wollen, einrichten wollen. Wie, wie lange dauert denn so ein Prozess von wirklich, ich beschließe einen Cobot in meinem Unternehmen einzuführen, bis er ist wirklich voll da und leistet was?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das lässt sich jetzt nicht mit, 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 einer, mit einer richtig konkreten Zahl beantworten, nachdem ja. zwei Wochen fertig. Ja. Das heißt, da, da gehört ein bisschen mehr zu und das ist auch immer ähm, ja, bei jedem Kunden, Kunden anders. Wir sagen immer, na klar, fast alles lässt sich automatisieren, mhm. aber Sie brauchen äh, ein kluges Prozessdenken. Das heißt, Sie als Anwender müssen verstehen oder die Anwender müssen verstehen, welche Abläufe äh, kosten mich Geld, Zeit, welche äh, Abläufe verzögern meinen Durchsatz, welche Abläufe. Nerven meine Mitarbeiter so richtig? Wo sind die Bottlenecks? Ähm, dann schau- schauen wir uns gemeinsam, oftmals bei Begehungen, weil wir dann eingeladen werden nach dem Motto, Mensch, wir sind dann noch so jungfräulich äh, in dem Bereich. Äh, können wir uns das gemeinsam mal anschauen, die Produktion? Einfach gemeinsame Ansätze. Was können wir machen? Wo können wir anfangen? Und bei diesen Begehungen äh, schauen wir uns dann im Prinzip äh, die Einsatzgebiete an. Wo passt ein Kobot überhaupt rein? Wenn man dann die ganzen Rahmenbedingungen kennt und äh, die Dauer, Fürs Einrichten variiert je nach Komplexität der Systeme. Das muss man ganz klassisch sagen. Rede ich nur über eine ganz einfache Pick-and-Place-Applikation. Das heißt, ich brauche einen Roboter montiert auf auf einer Säule oder auf dem Untergrund mit einem Greifer und bringe ihm bei, Teile von einem Band äh, zu greifen und in eine Kiste links neben sich abzulegen. Ja. Das, da, das ist natürlich nicht so komplex, als wenn dann äh, Sicherheitstechnik, Kameratechnik, äh, Zuführtechnik äh, dazukommt oder wenn ich diesen Kobot in meine bestehende Anlage integrieren möchte und da tausende Faktoren dann auch nochmal von der Seite eine Rolle spielen können. Ähm, das heißt, äh, ja... Da unterstützen bei dieser ganzen Betrachtung unterstützen unsere Partner. Weil eins Mhm. muss man dazu sagen, wir als Universal Robots, wir sind der Hersteller von den Cobots. Und wir haben äh, nicht den Fehler gemacht zu sagen, hey, wir machen jetzt alles, wir machen jetzt Total Solution, sondern Mhm. wir haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Unsere Expertise ist der Cobot, wir wir verbessern diese Technologie, aber für andere Themen haben wir Partner, die in ihren Bereichen die besten sind. Das heißt, wir arbeiten Mhm. mit Greiferherstellern, mit Kameraherstellern, also mit der ganzen Hardware- und Referieherstellern eng zusammen, die wirklich eine fertige Schnittstelle zu unserem Roboter mitbringen, mhm. aber auch genauso arbeiten wir mit Integratoren zusammen, die bei den Endkunden Projekte wirklich schlüsselfertig realisieren können. Und die wiederum haben einen ganz, andere, ganz anderen Horizont, die können ganz anders äh, die, die Projekte bewerten ähm, und dann definiert einfach auch der Endkunde den Grad der Dienstleistung. Das heißt, möchte er ein Projekt komplett schlüsselfertig umsetzen, weil er keine Ressourcen hat, keine Kapazitäten, keine Zeit oder möchte er gewisse Teilbereiche selbst von dem Projekt übernehmen, weil er sagt, ich habe eine eine Betriebsmittelkonstruktion, eine eigene oder eine Betriebsmittelfertigung. Ich habe eigene Programmierer, die gewisse Teile machen können. Das heißt, da guckt man sich, wer macht was im Prinzip Mhm. und äh, ja, kommt man dann zusammen. Und um das Thema Flexibilität nochmal vielleicht aufzugreifen, wenn Sie den Cobot auf so einen mobilen Wagen ähm, im im Prinzip montieren, der unten Rollen hat, dann... ähm, können sie den wagen natürlich auch verschieben verschieben das heißt sie können es geht oftmals um auslastung oftmals mhm. haben kunden eine idee was sie damit machen können merken dann aber hey der cobot ist mit dieser aufgabe dann am mittwoch schon fertig wenn ich montag anfange und dann möchte man natürlich nicht dass der dann die ganze restliche woche rumsteht dafür ist äh, das produkt nicht gedacht dann werden die leute kreativ zu sagen okay wenn ich jetzt vorne das werkzeug tausche äh, und äh, den mobil von von einem anderen arbeitsplatz äh, fahre oder bringe ja Dann kann ich ein neues Programm reinladen und dann kann er plötzlich mir woanders helfen, was ich heute noch gar nicht gesehen habe. Mhm. Auch da im Prinzip ist es so, das muss man einfach immer im Vorfeld genau besprechen. Was was möchte der Kunde, was möchte er selber leisten? Und der Weg dahin ist auch sehr, sehr individuell. Mhm. Es gibt Unternehmen, die fangen an mit einem Cobot und sagen, hey, ich möchte von Anfang an keinen Partner, ich möchte mir das Wissen komplett selbst aneignen. Okay. Auch das ist völlig in Ordnung. Wir bieten, mhm. wir bieten sowohl online als auch offline Schulungen an. Das heißt, wir sind offen mit unserem Wissen, wir teilen gerne unser Wissen ähm, und wir befähigen diese Leute im Prinzip äh, dazu, dann quasi selbst Experten zu werden. Ja. Und die Leute, das ist wirklich erstaunlich, wir haben mittlerweile kleine und mittelständische Betriebe, die schon teilweise über 20 Kobolds laufen haben und die irgendwann die Entscheidung getroffen haben, mit, mit dem ersten anzufangen mhm. und dann quasi sukzessive... Äh, sie der zu Erfolg, steigern. Ja. Genau, sie zu ja. steigern und der Erfolg gab dem Ganzen recht.
1: Mhm. Eine Frage, die mich hier noch interessiert, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ich habe ja meine Werkhallen und... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cobot habe, der sich bewegt, also der fährt und einen eigenen Antrieb hat und sich zum Beispiel von, von der Logistik zu gewissen anderen Räumlichkeiten begeben soll und Bauteile anliefern soll, ist es dann so, dass ich meine Firma anpassen muss, also dass ich bewusste Fahrwege etablieren kann oder wie seamless, also wie äh, fließend integriert sich denn so ein Cobot in mein mein bestehendes Firmenkonstrukt
0: Ja, das das ist auch genau die Frage, die sich wirklich sehr viele Anwender stellen. Das heißt, muss ich an meiner Produktion, an meinen Hallen irgendwas verändern? Muss ich Magnetstreifen kleben? Muss ich die Wege ständig äh, freihalten? Mittlerweile ist die Technologie so ausgereift, dass man es nicht mehr machen muss. Das heißt, die mobilen Plattformen haben äh, Scanner unten, das heißt, die detektieren die Umgebung jederzeit. Mhm. Äh, Und wenn da irgendwas im Weg ist, ein Hindernis, äh, etwa ein Gabelstab, ein Mensch, eine Kiste, die vorher noch nicht da war, dann ist da auch eine gewisse Intelligenz schon vorhanden, dass dass diese Systeme frühzeitig dem Ganzen dann ausweichen und sich den den Fahrweg quasi äh, autonom selbst berechnen. Und das in Kombination mit dem Cobot äh, lässt sich natürlich wirklich ähm, ja sehr schnell umsetzen. Und mhm. ich rate jedem, der, der mir gerade nicht glaubt, der, der irgendwie noch skeptisch ist, äh, laden Sie sich äh, die Partner, die wir haben, ein ins Haus, die ja. solche Systeme ver- vertreiben und i- implementieren. Und ich garantiere Ihnen, dass Sie die Erfolge selbst in Ihren Industriehallen, in Ihrer Umgebung relativ schnell sehen. Ich war bei so einem äh, Termin schon mehrmals dabei. Da wird mhm. dann so, so ein AGV quasi ausgepackt aus dem Auto, mittels Handy und WLAN-Verbindung dann angeschlossen, dann fährt Mhm. man einmal die Halle rum, das Ding scannt quasi die Umgebung, erstellt eine Karte und schon kann ich die Karte bearbeiten, kann ihm sagen, welche Wege, wo darf er nicht fahren, wenn es zum Beispiel Büroräume sind und so weiter und dann äh, funktioniert es wirklich so, dass man das Ding rufen kann und es kommt. Mhm. Es kommt und berechnet sich selber den Weg. Und die Kombination, die eine Stufe weiter, den Cobot dann noch oben drauf, Genau, das, da, dazu fehlt es dann nicht mehr viel.
1: Okay. Um nochmal auf das Thema Programmierung zurückzukommen. Einmal klar, die Programmierung, dass, dass sage ich mal, die Grundfunktionen da sind und dass das ganze Gerät an für sich funktioniert, das kommt ja von Ihrer Seite. Wir haben auch auf der Nutzerseite die Teach-Programmiersprache, also dass wir keine... Hochprogrammiersprache brauchen. Wenn Sie da das nochmal ein bisschen aufschlüsseln können, also einmal, was passiert auf Ihrer Seite, was implementieren Sie in so einen Roboter schon bis ab, also Auslieferung an das Unternehmen und dann können wir danach nochmal auf die Teach-Programmiersprache eingehen.
0: Mhm. Ja, im Prinzip ist im Leistungsumfang, den wir bieten, ist der Roboterarm, dann mhm. der Controller, das heißt der Schaltschrank, und das teach nimmt. Die Software, die, die man dazu benötigt, die ist da schon drin und wir haben auch keine nachgelagerten Kosten oder Lizenzen, mit denen wir arbeiten, sondern das Paket, was ich eben angesprochen habe, das ist der Leistungsumfang. Mhm. An den Schaltkasten, vielleicht ein paar Worte dazu nochmal, kann man auch direkt Peripherie anschließen. Das heißt, ich kann, wir haben da digitale und analoge Ein- und Ausgänge. Wir haben sichere Eingänge und Ausgänge. Wir haben Profinet, Ethernet-IP und äh, Modbus als Bussysteme systeme schon, schon standardmäßig dabei. Okay. Ähm, wir können zwei Förderbänder direkt mit anschließen, so dass der äh, Cobot sich zum Beispiel auf so ein Band aufsynchronisieren kann und Teile von einem fließenden Band äh, picken kann. Wir können zwei Safety-Scanner direkt mit anschließen. Wir können Sensorik anschließen, Kameratechnik anschließen. Das heißt, ich will damit sagen, der Cobot, so wie er ausgeliefert ist, kann schon äh, gewisse gewisse Applikationen ohne eine zusätzliche SPS ähm, oben drüber im Prinzip als Standalone-Gerät lösen mhm. und was wir halt softwareseitig mitbringen ist unsere Oberfläche Polyscope Das heißt, das sind Bausteine, die dann hinterlegt sind, wo jeder, der lesen kann, im Prinzip sagen kann, will ich den Roboter bewegen, will ich, dass der wartet, will ich, dass der Greifer sich öffnet, Mhm. will ich eine Meldung machen, will ich if else funktionen das heißt, jemand, der ein bisschen programmieren kann, der weiß, dass man auch mit if else sachen gewisse Logiken auch sofort abbilden kann. Das heißt, diese Bausteine bringen wir mit. Und natürlich steckt dahinter eine gewisse Logik, aber die bleibt erstmal dem Anwender verborgen. Das heißt, Mhm. von dem Anwender ist es einfach, das zu teachen. Und das Gute ist, wir haben eine Online-Academy. Das heißt, jeder, der jetzt etwas neugierig geworden ist, was ich damit meine, der kann sich auf unserer Homepage auf so einer Education-Plattform anmelden und kann 14 Module durchlaufen. Das heißt, 14 Module bei freier Zeiteinteilung, kostenfrei. Und wenn er diese Module gemacht hat, dann versteht er, was ich damit meine, weil das ist wirklich spielerisch, wird man da in die Hand genommen. Mhm. Und ich behaupte, Wer diese Module absolviert hat, diese Academy, der hat ein ja, solides Grundverständnis. Wo finde ich was? Was kann ich mit den Dingern machen? Wie sind die aufgebaut? Und das ist dann so ein Fundament, auf dem man dann natürlich weiter auch aufbauen kann.
1: Mhm. Um sich das praktisch nochmal vorstellen zu können, wenn ich jetzt die Teach-Sprache habe, kann ich dann zum Beispiel den Roboter an oder den Arm den mit Greifer ansteuern, ich fahre den auf Position A, sag hier ist dein Startpunkt und dann weise ich ihm die Palette zu, fahre den Weg einmal ab und dann merkt er sich den oder äh, wie fange ich an mit Teach zu arbeiten?
0: Also ähnlich wie Sie beschrieben haben. Wir haben äh, bei unserem Teach Panel in der Mitte, wenn Sie die Hand quasi durchstecken, um das zu halten, können Sie mhm. sehr, sehr, sehr gut mit einem Finger ein schwarzes Knöpfchen drücken. Mhm. Wenn Sie dieses schwarze Knöpfchen drücken und gedrückt halten, werden die Achsen im Roboter weichgeschaltet und Sie können im Prinzip, wenn Sie das gedrückt halten, den Roboter sofort nehmen und in jede Position leicht hinführen. Das ja. heißt Sie müssen dann nicht mal mit Pfeiltasten arbeiten oder mit irgendwelchen Positionsdaten, sondern ganz intuitiv. Sie drücken das Knöpfchen, halten es gedrückt und bringen den Roboter in eine gewisse Position, wo sie sagen, hier ist mein Bauteil, da, mhm. soll, da soll er anfangen. So, Jetzt lassen Sie das Knöpfchen los und drücken mhm. dann auf Speichern. Und schon ist das quasi der erste Punkt, der für den Roboter gespeichert ist. Mhm. Dann können Sie, weil Sie die Position schon haben, über die Falltasten quasi sagen, ich brauche den nächsten Wegpunkt. Das heißt, Sie gehen auf Wegpunkt und dann auf Falltasten und, und drücken die Falltaste nach unten, sodass der Roboter im Prinzip nach unten Richtung Werkstück fährt, bis Sie sagen, okay, jetzt, jetzt könnte es passen, dass er mit dem Greifer jetzt, wenn der Greifer sich schließt, das Werkstück quasi äh, festhält. Dann mhm. drücken Sie wieder auf Speichern und schon ist das quasi Ihr zweiter Wegpunkt. Ja, der dritte okay. Punkt in dieser in diesem Beispiel wäre, Sie gehen auf Greifer und sagen, Greifer schließen. Und der Greifer mhm. schließt sich sofort. Und dann drücken Sie auch da auf Speichern. Und dann im Prinzip äh, das Ganze wieder umgekehrt. Wenn Sie sagen, jetzt jetzt muss er wieder hochfahren. Und dann können Sie wieder das Knöpfchen drücken, das schwarze, und bringen den Roboter zum Beispiel auf die andere Seite, wo eine Kiste steht. Packen den über die Kiste und sagen, das ist mein dritter Punkt. Das heißt... Sie, Sie teachen den, den Vorgang wirklich Punkt zu Punkt wenn ja. das zu aufwendig ist, wenn wenn er sagt auch nee ich habe so viele Punkte oder ich habe gar nicht die Zeit oder nicht die Lust oder wie auch immer gibt es äh, von, von Partnern von uns Zusatzperipherien, wo sie zum Beispiel so einen Pass Recorder haben, das heißt sie können dann wie Sie gerade gesagt haben mhm. den also auf Record drücken den den Roboter nehmen und dann quasi mit dem Roboter die Bewegung komplett abfahren und dann äh, auf, auf, auf Speichern drücken und dann ist die Bewegung die Sie gerade händisch mit dem Roboter komplett gemacht haben Ja. Komplett hinterlegt als als Mhm. Wegpunkt.
1: Mhm. Und die Feinjustierung erfolgt dann wahrscheinlich durch Sensorik und durch das, ich nenne es einfach mal Eigenwissen, das der Cobot mitbringt. Also das ist ja auch dann die interessante Schnittstelle wahrscheinlich, der Mensch, der was vorgibt, aber auch der Cobot, der selber was mitbringt.
0: Ja, ja, dazu muss man sagen, der Kobold an sich, der ist dumm. Der der macht nur das, was sie ihm zeigen. Und wenn sie das so programmiert haben, dass der jedes Mal gegen die Wand irgendwie fährt, bevor er hochfährt, dann wird er das jedes Mal machen. Nur die Intelligenz hat er nicht, zu sagen, hey, du hast mir gerade was programmiert, wo ich gerade gegen eine Wand fahre. Also Mhm. das wäre der nächste Step, dass man die Programme schon so intuitiv macht, dass die Programme eine Rückmeldung dem, dem Anwender geben, hey, Achtung, so wie du das gerade programmiert hast, passt es nicht. Aber äh, da arbeiten wir dran oder arbeiten einige dran. Ähm, das wird kommen definitiv, aber Stand jetzt ist es so, ähm, dass im Prinzip der Roboter genau das ausführt, was du ihm als Anwender, als Programmierer vor Ort, der, der, der du da stehst, zeigst.
1: Mhm. Weil wir jetzt gerade schon bei dem Themenkomplex sind, die Möglichkeit, also KI ist ja auch ein großes Thema, was das Ganze angeht, Wäre das so ein Punkt, wo man sagt, okay, hier kann KI zum Einsatz kommen, weil Cobots an für sich eigentlich noch relativ dumm sind?
0: Ja, und auch das ist mittlerweile schon, also vor ein paar Jahren, ich erinnere mich an die Hannover Messe 2018, ähm, Da war es, wenn man über KI gesprochen hat, das war so ein Buzzword, aber keiner Mhm. konnte damit irgendwie was anfangen, weil ähm, es war noch nicht in der gängigen Praxis oder in den Betrieben schon schon quasi so ausgereift, dass es wirklich zum Einsatz gekommen ist. Und mittlerweile haben wir wirklich äh, ganz viele Beispiele und Applikationen, wo wir eben mittels KI die Varianzen quasi abbilden können. Das heißt, ein Beispiel, ein Turbinenhersteller möchte mit dem Cobot schrauben. Die Turbinen kommen aber nicht immer gleich an auf dem Band. Das heißt, da gibt es immer eine Abweichung. Ja. diese abweichung ist vorher aber nicht bekannt und da auf engsten bauraum zu schauen hey wo ist denn jetzt mein loch wo, wo muss ich denn jetzt schrauben mhm. ähm, das äh, wird jetzt in dem fall äh, durch durch ki durch eine kamera mit ki lösung ähm, äh, äh, ersetzt und, mhm. und äh, gelöst und auch da äh, ist die technologie der äh, die wächst rasant weiter das heißt ich, ich war selber bei so einem vorgang mal dabei sie müssen sich das so vorstellen sie zeigen dieser kamera verschiedene szenarien und dieses mhm. Peachen, äh, dauert auch nicht mehr Stunden, sondern 20 Minuten. Sie zeigen der Kamera 20 Minuten, was sie mit dem Roboter oder mit dem Bauteil machen wollen, verändern die äh, Bedingungen ein bisschen, ja. äh, spielen damit, dass, dass gewisse Varianzen da auftreten. Dann äh, packen sie das Ganze zum Beispiel in die Cloud. Mhm. Da wird es quasi ein, eine Stunde lang werden da die Bewegungen generalisiert und dann holt man das quasi runter auf den Controller, auf den Roboter und dann ist er bereit, äh, so, so, so Varianzen sofort, äh, ja. Um, umzusetzen, mit den, äh, umzugehen und ähm, kann im Prinzip sofort loslegen. Und da ist es dann auch egal, wie die Lichtverhältnisse sind. Äh, scheint gerade die Sonne rein oder ist es dunkel oder hat sich die Position v- versetzt? Das heißt, das ist wirklich ähm, spannend zu ja. sehen, wie, ja. wie einfach das doch ist. KI klingt erstmal auch kompliziert und komplex. Mhm. Mittlerweile wird das auch auf so ein Level runtergebracht, dass auch Anwender, die A, von Robotik, keine Ahnung, hatten vorher, B, KI und Kameratechnik schon gar nicht, dass das in Kombination im Prinzip in den Betrieben sofort für Mehrwert sorgen kann und dass derjenige sich da auch in diese Bereiche wirklich sehr einfach einarbeiten kann. Darum geht es. Das würde natürlich die Philosophie wieder verfehlen, wenn ich zwar eine gute Technologie habe, aber auch dafür wieder Experten benötige, auch Mhm. dafür wieder Dienstleistungen anfordern muss, die wiederum teuer sind und wo Mhm. ich auf Dritte angewiesen bin. Wir holen oder unsere Partner, die KI-fähig sind, wir haben da wirklich in diesem UR Plus-Netzwerk, was ich eingangs gesagt habe, schon pfiffige Partner, pfiffige Unternehmen, die wirklich tolle, tolle Lösungen in diesem Bereich bieten können und die auch den Kunden auch genauso beraten können und das Know-how im Prinzip genauso offen, wie wir das kommunizieren, auch weitergeben können.
1: Ja, also das ist ein sehr spannendes Thema, wo sich in den nächsten Jahren sicher noch viel tun wird. Und wie Sie das auch so schön beschrieben haben, das ist auch so das, was ich feststelle, dass immer komplexere Dinge auch für den, sage ich mal, Endnutzer zugänglicher und verständlicher werden. Ob es jetzt auf Konsumentenebene ist mit... Kameratechnik oder jetzt eben auch hier bei Cobots mit KI oder Smartphones sind ja viele technische Geräte, wo einfach jeder ohne viel Vorwissen direkt loslegen kann. Bevor wir zum Schluss noch auf die spannende Frage eingehen wollen, in was für einem Kostenbereich man sich so bewegt, wenn man über Cobots spricht, möchte ich Sie noch bitten, dass Sie vielleicht noch mal auf ein spezielles Anwendungsgebiet eingehen, Wenn wir zum Thema Packaging kommen, sei es aus dem Bereich Pharma oder auch was ein interessantes Thema ist, die Kreislaufwirtschaft, wo man auch ja wieder Verpackungen recyceln möchte und äh, da eben vielleicht auch eine Kreislaufwirtschaft herstellen kann. Wo können da Cobots oder wo sind da Cobots schon aktiv
0: Tja, das ist wieder schwierig zu sagen, weil äh, auch da kann man nicht komplett jetzt diese Frage mit einer Antwort, mit einem ja. Satz beantworten. Auch mhm. das ist wiederum sehr abhängig von dem, was hat das Unternehmen für 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 Probleme hat. Und mhm. Sie kennen ja unser unser äh, demografisches Modell im Prinzip, dass viele Leute, viele Menschen, die qualifizierte Menschen äh, jetzt schon äh, uns jedes Jahr jeden Monat verlassen und und der Ausblick in die Ausblick in die Zukunft, ähm, der heißt äh, ja oder der deutet darauf hin, dass, dass dieser Trend natürlich sich noch verschlimmert. Ja. Wir haben, um es mal äh, konkret in Zahlen zu, zu sagen, die ich gerade im Kopf habe, ähm, wir haben jetzt schon äh, einen äh, Fachkräftemangel im Bereich Schweißen von über 80.000 Menschen, die uns jetzt schon Stand heute fehlen. Mhm. Und in zwei Jahren wird diese Zahl sich äh, exorbitant nach oben äh, verschlimmern. Das heißt, auch da in den Bereichen, die Sie angesprochen haben, stellen sich Unternehmen die Frage, wo kann ich meinen Mitarbeiter, der das jetzt gerade händisch macht, wo kann mhm. ich ihn höherwertig einsetzen? Das heißt, diese stupide Tätigkeit, dieses irgendwas verpacken, irgendwas nehmen, in Kartons rein, verpacken und und, und das den ganzen Tag. Irgendwas nehmen, in Karton rein, Karton zu, verpacken. Irgendwas nehmen, in Karton rein, äh, verpacken auf eine Palette. Diese stupiden, monotonen Tätigkeiten, die versucht man im Prinzip dem Roboter zu geben, weil man auch nicht mehr das Personal oft findet. Das heißt, die Leute berichten mir oft, dass sie sagen, ich finde gar nicht die Leute für diese Tätigkeit. Mhm. Keiner hat salopp gesagt, keiner hat mehr Bock auf diese Tätigkeit, den ganzen Tag stupide irgendwas zu machen. Das heißt, da versucht man im Prinzip genau in diese Kerbe zu hauen und sagen, hey, das wäre doch eine Möglichkeit, ein Einsatzort für den Cobot, wenn der Prozess machbar ist, quasi für den Cobot, wenn das passt von den Umgebungsbedingungen, dann kann man im Prinzip genau da anfangen. Und der Mitarbeiter, der das vorher gemacht hat, ist oftmals so, und das ist ist auch vielleicht, dass ich es nochmal erwähne, gut zu hören, wir beobachten oftmals, dass, dass Menschen, die vorher diese monotonen Tätigkeiten gemacht haben, die vielleicht gar nicht die Qualifizierung haben, um jetzt dann plötzlich einen anderen Bürojob oder irgendwas anderes zu machen, diese Menschen werden aber trotzdem befähigt, diesen Cobot äh, quasi zu, zu beherrschen, zu befähigen. Und die gehen quasi einen Schritt zurück, haben aber ihre jahrelange Expertise in dem Projekt, was sie natürlich dem Cobot mitgeben können. Und dann ist es so, dass, dass so ein Mitarbeiter dann plötzlich zum Beispiel vier oder fünf oder acht Cobots äh, befähigt, Das heißt, er ist dann quasi der der, äh, Aufseher für für acht verschiedene Prozesse und wird befähigt, quasi diesen Cobot zu steuern, weiß ganz genau, was passiert, wenn da jetzt in Störung geht und so weiter. Das heißt, das ist auch für die Mitarbeiter eine Art Weiterbildung in dem dem Bereich äh, Cobots und und Automatisierung. Und was noch ein positiver Nebeneffekt ist, von dem uns viele Endkunden berichten, ist, dass äh, zum Beispiel, wenn äh, junge Azubis oder junge Menschen, die den die, die Arbeitsplatz suchen, dann mhm. plötzlich hören, dass der Betrieb um die Ecke plötzlich irgendwas mit Robotik macht, plötzlich was mit Cobots macht, dann wird dieser Betrieb interessant für, für denjenigen, der sich dann darauf bewerben möchte, weil er sagt, hey, diese Technologie ist Zukunft, äh, da möchte ich rein. Das heißt, dann äh, kommen auch wirklich wieder auch Leute, die, die Lust haben, da eine, eine gewisse Ausbildung zu machen und das ist dann ein positiver Nebeneffekt, den viele gar nicht von Anfang an auf, auf dem Schirm haben, weil es mhm. geht um Anfang, anfangen oft um ein Problem. Das möchte ich gerne lösen, weil ich die Leute nicht habe. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass das oft dann effizienter ist oder oft dann auch meine Qualität steigert und dann die Außendarstellung. Das heißt, dieses Unternehmen wird dann plötzlich, hip, dieses Unternehmen wird plötzlich interessant und spannend für Leute, die von außen drauf schauen.
1: Mhm. Mhm. Zum Schluss wir kommen schon zum Schluss. Also bis jetzt war es mega spannend und vielen Dank auch schon mal an der Stelle für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich würde trotz, würd tr- trotzdem gerne noch mal auf den Faktor Kosten eingehen. Also hinsichtlich des Lohnens, wann lohnt sich etwas? Das ist ja immer eine Frage, die man sich auch stellt, wenn man dann darüber nachdenkt, sich so ein Cobot anzuschaffen. Man kann jetzt sicher kein Tag geben und sagen, das ist die eine Zahl und so viel kostet das Ganze. Aber wenn Sie uns vielleicht mal eine kleine Range geben können und wie viel auch das, oder was der zeitliche, also bis sich das Ganze amortisiert hat, wie lange das ungefähr dauert, was Sie da aus Erfahrung vielleicht uns mitteilen können.
0: Mhm. Ähm, ja, äh, bei der Kostenbetrachtung ist es ähnlich, was ich vorhin schon mal angerissen habe. Da reicht es nicht ausschließlich auf den Hardwarepreis des Roboters zu schauen. Das heißt, weil das, das bringt Sie als als derjenige, der irgendwas plant in seiner Fertigung oder in seinem Betrieb, nicht weiter. Sie wissen zwar, was kostet der Kobot, aber damit ist es ja nicht getan. Das heißt, es geht immer um die Gesamtapplikation. Das heißt, Sie müssen schauen, was was benötigen Sie noch dazu. Brauchen Sie einen Greifer, brauchen Sie äh, Sicherheitstechnik, brauchen Sie Programmierer, Dienstleistung, die Sie vielleicht selber gar nicht haben. Können Sie die in betriebnahme selber leisten? Ja, nein. Ist eine Gesamt-CE notwendig, eine Dokumentation oder Schulung Ihrer Mitarbeiter? Das heißt, ich könnte Ihnen die Range, die Sie gerade angefragt haben, von Robotern nennen. Wir bewegen uns da von 22.000 bis 39.000 Euro, was, was wirklich nur die Hardware von dem Cobot angeht. Ja. Aber wie gesagt, damit ist es nicht getan, weil dann kommt ein Greifer dazu, dann kommt vielleicht eine Säule dazu, wo er montiert ist, dann kommt einfach peripherie dazu damit ihre lösung dann funktioniert draußen und und vielleicht einfach mal so so einen richtwert zu geben wo die reise hingeht äh, wenn wir über einfache pick and place applikationen reden das heißt roboter plus greifer montiert auf auf einem mechanischen äh, auf auf einer säule oder auf einem wegelchen der einfach teile von a nach b stapelt Mhm. Ähm, wirklich nichts komplexes keine hohe varianz immer dasselbe produkt immer derselbe vorgang so eine lösung lässt sich schon für 70 bis 80.000 komplett automatisieren. Das heißt schon mit mit einer Gesamt-CE, mit Schulung, mit allem, was ich gerade angesprochen habe. Das heißt, was wir beobachten und ich glaube, das das, äh, schreiben wir auch nach außen, äh, weil wir wir auch stolz auf diesen Wert sind, Mhm. dass die meisten unserer Anwendungen sich innerhalb des ersten Jahres schon wieder amortisieren. Das heißt, äh, Kunden erzählen uns oftmals, dass dass sie, wie ich auch vorhin äh, gesagt habe, dass der erste Cobot quasi den nächsten erwirtschaftet und Mhm. und so quasi Mhm. die Kette wieder in Gang bringt, dass man dann über den zweiten nachdenken über den dritten und so weiter das ist wie so ein Schneeballeffekt ah, sobald okay. der erste cobot erfolgreich ins unternehmen integriert ist finden mitunter auch dann die eigenen mitarbeiter neue einsatzmöglichkeiten das ist ja das spannende am anfang ist oftmals sind die oftmals skeptisch oder dem ganzen sogar verschlossen und sagen hm, der cobot kommt jetzt der nimmt mir jetzt meinen job weg Und dann diese Menschen nach ein paar Monaten zu sehen, wenn man wirklich ein äh, erfolgreiches Projekt gemeinsam gelöst hat und dann, dass diese Menschen dann plötzlich mit Ideen um die Ecke kommen und sagen, hey, da haben wir noch was, da können wir noch Mhm. was machen und so weiter. Und das ist wirklich auch das Spannende. Und dann äh, erinnert man sich, aha, du hast vor ein paar Monaten hier mit verschränkten Armen gesessen, sogar vielleicht doppelt verschränkt, die Füße (lacht) noch unterm Tisch (lacht) und und du bist jetzt derjenige, der der quasi offen dem Ganzen äh, ist und sagt, Mhm. hey, Mhm. was können wir noch machen? Und das ist halt das, das, was mich auch antreibt. Einfach, Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass man wirklich den, den Fortschritt in den Unternehmen dann auch wirklich hautnah erlebt und sieht. Mhm.
1: Herr Dreichel, das war schon unser Gespräch. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen. Wenn Sie noch Worte an das Packaging Valley richten wollen, wenn Sie noch irgendwas auf dem Herzen haben oder noch vielleicht abschließend zwei, drei Sätze sagen, dann würde ich Ihnen jetzt nochmal die Zeit geben, ansonsten wären wir dann auch am Ende.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das freut mich immer wieder, quasi über dieses Thema zu reden, die Awareness nach draußen quasi ähm, mhm. noch mehr zu schaffen für dieses Thema. Und ich lade jeden ein, der jetzt irgendwie sagt, Mensch, das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein oder vielleicht hat der eine oder andere schon schon irgendwie eine interessante Idee und, und weiß gar nicht, wie er anfängt. Ich lade jeden ein, uns direkt zu kontaktieren. Wir machen sehr, sehr gerne Demo-Termine. Das heißt, der erste Ansatz ist oftmals so, dass ich habe selber einen Roboter im Kofferraum. Ich 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 komme mit dem Roboter vorbei und wir unterhalten uns einfach. Ich ich präsentiere diese Technologie live und hautnah Mhm. ähm, und und dann überlegt man sich äh, die die weiteren Schritte gemeinsam. Und wir können jederzeit unser Netzwerk integrieren. Das heißt, wir können zu jeder Zeit Partner ins Boot holen, die das dann wirklich äh, äh, schlüsselfertig, wenn es gewünscht ist, implementieren können. Das heißt, ich lade jeden ein, ähm, der dem Thema äh, offen ist ähm, und, und äh, ja, was automatisieren möchte oder gewisse Prozesse hat, die Nerven, wo er die Menschen, die Mitarbeiter nicht findet, wo er Bottlenecks hat, ähm, einfach auszuprobieren, ähm, weil das ist nicht mehr so komplex und starr, wie man das vielleicht selber denkt. Mhm.
1: Dann die Einladung ist ausgesprochen und dann bleibt mir nichts anderes Übrig, als zu sagen äh, an die Zuhörer, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten was lernen von dieser spannenden Folge über das Thema Cobots. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann
0: abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.